0: el gran plan de Dios. El, el, el punto principal que hoy vamos a tratar es la disposición de José para llevar a cabo los planes de Dios. ¿Cómo, cómo respondió eh, José a, ante este propósito que Dios tenía en él? Es bien importante que nosotros veamos cómo este, este joven, eh, pudo responder cómo actuó ante las dificultades que, que, que él se enfrentó y Dios cumplió el propósito en él hoy vamos a ver dos puntos es los propósitos de Dios en marcha y la disposición de José para cumplir los propósitos abramos nuestras Biblias en Génesis 39 voy a leer los primeros cuatro versículos y los, eh, los dos siguientes seis, lo leemos todos, por favor dice, llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. dos juntos? Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso, semblante y bella presencia. Vamos a orar a Dios para que nos ayude en esta, en esta tarde. Padre. Déjanos ver tu grande amor para con el hombre, para que nosotros podamos, Señor, entender y ver tu disposición, que tú dispusiste, Señor, hombres, para llevar a cabo tus planes, Señor, que tenías, tu plan de salvación, de bendición al hombre y cómo, Señor, cumpliste tus propósitos utilizando hombres comunes y corrientes, Señor. Pero tu gracia era lo que se manifestaba en sus vidas, Señor. Déjanos ver hoy en día tu grande amor para. Para con nosotros el día de hoy hermanos vamos a ver a José tú tal vez cuando veas la vida de José y como José fue íntegro cómo José, eh, José resistió ante las tentaciones y se mantuvo firme en sus convicciones pero lo que lo llevaba a él en, en, en esto que él, que él sufría lo que lo hacía estar firme era que Jehová estaba con él era la presencia de Dios. ¿sí? Entonces, eh, wow, vemos este, que sí es importante eh, cómo él se mantuvo, pero lo más importante era que Dios estaba con él, que Dios estaba en, en, en su vida. En esta historia de la Biblia vamos a ver cómo Dios empieza a trabajar en su plan de salvación. También vamos a ver en la vida de José que en cierto punto es una figura de Cristo. Varios pasajes nos muestran lo mismo que vivió José, Jesús también lo vivió, Jesús permaneció firme, eh, eh, se, 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 se mantuvo fiel ante sus convicciones del pecado, igual lo mismo lo vemos en José. Y vamos a empezar con el primer punto, los propósitos de Dios en marcha. Fíjate, empieza Génesis 39 1 uno de esta manera. Llevado pues José a Egipto, vemos cómo se empiezan a cumplir los planes eternos de Dios. ¿sí? Dios tenía un plan para rescatar a la humanidad, sabía que la, la, la humanidad iba a necesitar de un Salvador y podemos ver ahí cómo Dios empieza a, a, a obrar su plan. Antes Él había dicho... Abraham, que, que, el, que su pueblo iba, iba, a llevar, iba a ser cautivo 400 años en Egipto y vemos como Dios empieza a, 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 a echar mano a la obra vemos en Efesios 4 versículo 3 al 5 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea, aquí podemos ver ya todo el panorama que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Y cuando empezamos en la historia de la Escritura, la historia de, de, de Cristo, cómo Él empieza a formar, el, a formar el, el este plan de salvación el, el, el pacto con Abraham aquí lo, lo vemos en Génesis 13 donde, donde le dice a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años pero antes le había dicho en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra ¿Sí? entonces esta, esta, esto le estaba diciendo Dios a Abraham Tú vas a ser bendecido, tu descendencia, tu descendencia va a ser como la arena del mar, pero, pero sabes qué, yo voy a hacer, va a pasar que el pueblo al cual tu descendencia, la cual te voy a dar, va a estar cautiva 400 años. Y esto tenía un propósito, para que se pudieran llevar a cabo los planes de Dios. Eh, para cumplir esta, estas metas, estos propósitos, necesitaba que el pueblo de Israel prevaleciera, porque era a través de ese pueblo que Dios iba a bendecir, a través de la simiente de, de, de Abraham y José, es parte de esa descendencia, entonces vemos como cómo a, eh, a través de José, Dios, pudo llevar a cabo este plan vemos en Génesis 45 lo tenemos en, en, en las pantallas fíjate cómo Dios empieza a orar su plan dice ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido, vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de nosotros José había sido mandado a Egipto para cumplir ese propósito de Dios uno de ellos era para preservación de vida para que el pueblo de Israel no muriese por la hambruna que, que iba a pasar eh, los sueños que tuvo José iba a haber siete años de mucha hambre y José, José fue llevado a Egipto para proveer a, es, a, es, a, 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 a los suyos a los israelitas y no muriesen entonces ese, ese plan de que José fuese llevado a Egipto era con este propósito para preservación de vida aún vemos aquí como una figura de Jesús que también nos da vida así como, como este el José fue fue, fue el, el propósito de él era para, para que el pueblo prevaleciese con vida y no muriese, así nosotros cuando estamos en Cristo Jesús es que nosotros también prevalecemos en una vida espiritual de esta misma manera, entonces vemos como los, plan, los planes de Dios Empiezan a orar, vemos como a un José es una figura de, de figura de Jesús y empieza a obrar aquí su plan. Entonces aquí es donde vamos a ver, ok, Dios ya tenía un plan, el plan eh, eh, va a ser por medio de, de, de José para preservación del pueblo, pero ¿cuál fue la actitud? de José ante este, ante este plan que tenía, ¿Qué, ¿qué hizo él? ¿Se quedó pasivo? Simplemente dijo, ah, pues eh, yo sé que Dios eh, eh, me, me tiene a mí para cumplir este propósito, entonces voy a esperar que Dios, que Dios, que Dios sobre y que él haga lo que bien le, le plazca. Ahora no fue de esta manera, vamos a ver el punto número dos, es la disposición de José para cumplir los propósitos de Dios en este segundo punto vamos a ver cómo es el carácter de José y cuál debería ser el carácter aún de un creyente este joven salió triunfante en la prueba, pero la clave como mencionaba en un principio de la victoria es que estaba en la presencia del Espíritu Santo ¿sí? estaba en la presencia de Dios, debemos entender que Dios nos dice en su palabra que todo el que quiera vivir piadosamente sufriría persecución, José Tuvo muchas adversidades, muchos problemas, pero los pudo confrontar, ¿por qué? ¿Los pudo afrontar, por qué? Porque Dios estaba con él. Eso es algo que nosotros debemos de tener claro. Y se llevó, pues, a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Potifar era el capitán de la guardia, es decir, el jefe de, de los guardaespaldas que estaban a cargo de la seguridad de Faraón. Poseía la autoridad sobre toda la vida y muerte de las otras personas que estaban eh, sobre supervisión de Faraón. Era miembro de la aristocracia que vivía en el esplendor de, del Palacio Real. Este fue el hombre que compró a José de manos de, de los ismaelitas, que fue vendido como esclavo. José llegó como un esclavo. Aún vemos aquí también como Jesús. 30 piezas de plata y le dieron a, a, a Judas por él. Y ese precio era el precio de un esclavo, lo que pagaban por la vida de un esclavo. ¿Sí? También José fue llevado como esclavo a Egipto. O sea, vemos también ahí cómo, cómo se, se enlaza, ¿no? Empieza a, a, a ver esa, esa, esa sombra y figura de lo que habrá de venir a través de la vida de José. Vemos esas similitudes y bueno entonces José fue comprado por, 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 por Potifar, Potifar y lo llevó a vivir aquella sociedad siguiente, el siguiente versículo dice Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio en este, en este versículo podemos observar la importancia de Jehová estaba con él el día jueves estuvimos hablando en la clase de las disciplinas espirituales para poder eh, eh, cómo podemos nosotros ser espirituales cómo podemos estar con Dios para poder crecer y lo vemos reflejado esto en la vida de José estas prácticas que nos ayudan a, 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 a vivir piadosamente, a, a soportar la aflicción y más que nada a crecer en gracia y a crecer en Cristo Jesús eh, podemos decir que, José, que Dios tenía un plan para José, ¿verdad? Pero vamos a ver el carácter de José, ¿sí? Vamos a ver cómo era su dependencia con Dios, en, eh, la verdadera espiritual con, con la verdadera espiritualidad, como mencionamos la clase eh, del jueves. Estaba centrada en el conocimiento de Dios. vamos a ver en la vida de José cómo era, era algo práctico en su vida. José sabía, José sabía que Dios estaba con él. Lo podemos ver en los textos, en Génesis el, el, el 45, 5, dice la escritura ahí, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dice. No os entristezcáis, me os pese haberme vendido. O sea, sus hermanos lo habían vendido, ¿verdad? Pero él dice, no, 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 ustedes lo hicieron, pero Dios tenía un propósito. Él sabía que estaba, conocía a Dios, sabía que estaba sirviendo a Dios. Entonces él entendía y le dijo a su hermano, no se preocupen, no se entristezcan. Yo sé que Dios me vio aquí yo sé que Dios tiene un propósito conmigo o sea, él conocía a Dios conocía a su Dios ¿sí? él pedía a Dios, era un joven que estaba en la presencia de Dios y sabía que Dios tenía un propósito él lo veía, y a él lo había escogido para cumplir ese propósito de, 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 de propósito de Dios en su vida en segundo punto, él sabía su condición delante de Dios él sabía, él cuando estaba eh, siendo aún... Eh, eh, Maltratado por sus hermanos Cuando estuvo ahí en, en, la, en la cisterna Cuando estuvo en la cárcel En todo momento que él subía, sufría Él, él entendía que, que, que estaba Que tenía un propósito para con Dios ¿sí? Y también vemos aún Cuando este joven fue tentado Más adelante lo vamos a ver también Y decía ¿Cómo voy a hacer yo tan grande mal contra Dios? y contra y contra, mi, y, y contra, contra su, su amo ¿sí? o sea, cuando cuando él dijo ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? él entendía la pureza espiritual de Dios él entendía la santidad de Dios y dice, yo no voy a pecar contra Dios él sabía su condición que si pecaba, que el pecado lo apartaba lo apartaba de Dios entonces, él entendía esa condición sabía y conocía a Dios si ¿Sí podemos entender esta parte en el, en el versículo siguiente Dice Y vio su amo que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Fíjate Algo importante Al estar él en la presencia de Dios Al conocer a su Dios Al saber que todo, que todo lo que él hacía tenía un propósito para con Dios Él permaneció diligente él daba, su, ¿qué, ¿qué fue lo que su amo, su amo vio, cómo él se conducía? Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él por la manera de conducirse. Vio que era un joven inteligente, un joven responsable, que todo lo que hacía, lo hacía bien. Pero, pero esto que implica, ¿cómo podemos ver que José era un hombre dependiente de Dios? Que todo le salía bien. Vamos a ver en el Salmo, el Salmo 1.1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo un consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿qué podemos ver aquí? en primer lugar, José aún desde que estuvo con su padre, él no era sus, como sus hermanos, él era, él, él era diferente a sus hermanos, ¿sí? ¿Qué, qué, es lo que veía, eh, ¿Qué es lo que veía su amo cuando llegó como esclavo? Que él era diferente, veía algo diferente en él, veía que se reflejaba ¿sí? la gloria de Dios en él porque él obedecía a Dios porque él amaba a Dios ¿sí? eh, su delicia de él estaba en la palabra como dice ¿sí? su delicia estaba en conocer a Dios como mencionaba el Salmo 1 ¿Cómo, cómo vivía José conforme a lo que Dios quería para él ¿sí? y dice será como un plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Ahí entendemos que José era un hombre que amaba a Dios, un, un joven que amaba la palabra, un joven que estaba y sabía estar en la presencia de Dios. Siguiente versículo. Así hay un José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. pero ¿Por qué halló José Gracia ante los ojos de este hombre? ¿Y por qué tenía tanta confianza? Yo soy un mayordomo de su casa. Y no solo eso, sino que entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué le da tanta confianza? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacía él para tener tanta confianza delante de este hombre? Aún también lo vemos aquí en, en, en las Escrituras, por 3.1. Fíjate, para que veas cómo este José amaba la Palabra obedecía a la palabra hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón ¿y qué dice ahí hermanos? y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres ¿ves? por qué José aquí podemos entender se deleitaba en su Dios, llevaba a cabo la voluntad de Dios, tenía siempre presente la voluntad de Dios. Era un hombre de verdad, un hombre piadoso, un hombre que tenía claro lo que le agradaba a Dios. Entonces, halló gracia delante de los ojos de su amo, a causa de su amor a Dios, a causa de su diligencia a causa de que no decía, ah Dios va a ser en mí, sí, Dios, Dios va Dios va a, va a orar en mi vida y yo nada más voy a estar tranquilo que al fin que Dios es soberano y Él va a ser Él va a cumplir sus propósitos en mí no, Él permaneció íntegro Él permaneció siempre eh, mostrando el amor que, que tenía a Dios ¿sí? dice en el siguiente versículo y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo dejó todo en manos de José sabía que José era alguien de fiar, era diligente, trabajador hacía las cosas bien y aún mismo potifar fue beneficiado de las bendiciones porque dice la escritura bendeciré a los que te bendijeren» y este Potifar había bendecido a José entonces la bendición que, 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 que tenía Dios para José también repercutía en Potifar ¿y qué más dice? siguiente versículo y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia José sabía que todo lo que hacía no lo hacía para los hombres lo hacía para agradar a Dios dice la escritura y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para Dios y no para los hombres ¿Sí? entonces José entendía esto él, él no estaba sirviendo a su amo y decía ay a ver si logro la gracia delante de mi amo y voy a hacer las cosas bien no, él quería agradar a Dios sabía que haciendo las cosas bien ante los hombres, agradaba a Dios, ¿sí? Y aún adornaba a través de, de, de sus actitudes, a través de, de sus acciones, adornaba la doctrina de Dios, como aún lo menciona la Escritura. Pero, ¿qué pasó después de que halló gracia en los ojos de este hombre? Vendrán más pruebas para este joven. ¿Por qué? Porque todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá. Persecución. Es algo que todo cristiano, que tú y que yo, si queremos vivir teadosamente, va a haber tentaciones, va a haber problemas, va a haber aflicciones. ¿Pero qué es lo que, qué es lo que le ayudaba a José a sobrellevar todas estas cosas? Que, se que Dios estaba con él. ¿Sí? aún como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy nosotros necesitamos esa presencia necesitamos estar en Jesús necesitamos estar en su palabra, conocerlo para poder crecer, poder tener esta misma confianza que tenía José vemos en el siguiente versículo aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo que traducido es y Ibi no Duerme conmigo esta mujer estaba este el joven decía en un versículo anterior que era de hermoso semblante el joven ya se dio a notar después de que estaba a cargo de toda la casa de, del oficial de la guardia del faraón y fíjate algo importante, esta mujer empezó a tentar a, atentar, a atentar contra José, a quererlo seducir, le decía, "Sí, mi duerme conmigo." Estaba ahí él, pero hay algo importante. Este hombre, la palabra oficial en el original significa eunuco. Probablemente este hombre haya sido castrado para que no tuviese descendencia y, at y, at y atentara aún contra, contra el reino de Faraón o sea, para que él lo, eh, posteriormente intentase atentar contra Faraón que los castraban, ¿verdad? entonces, Potifar era un hombre casado y por tanto había sido operado después de, de su matrimonio para conseguir un cargo elevado o también quizás su mujer se había casado con él por razones sociales o económicas no lo sabemos, pero esta, esta actitud de esta mujer no la excusa de querer acosar a José estaba ahí constantemente vamos a ver duerme conmigo empezó sutilmente a buscar el momento oportuno para actuar pero vemos cómo responde José ante esta situación que dice el siguiente versículo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en tu casa. Y han puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vemos que fue lo que decidió hacer José. Él, él dice, no quiso. La conciencia de José y su deseo de obedecer a Dios Vencieron a la oferta de la malvada mujer de Potifar Declinó la invitación de la mujer Pero además podemos ver algo bien importante José guardaba la ley Amaba a su prójimo y amaba a Dios. Acordémonos que cuando los fariseos para tentar a Jesús le preguntaron, maestro, dinos cuáles son los mandamientos, cuál es el gran mandamiento, Jesús les decía, amarás a tu Señor con, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este primer y grande mandamiento, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos Depende toda la ley y los profetas. ¿Qué fue lo que hizo José? Le dijo a la mujer, he aquí que mi Señor, al cual él servía, no se preocupa conmigo. O sea, dice, yo no voy a pecar en contra de él. ¿Sí? Él le dijo, él tuvo confianza en mí, dice, me, me ha entregado su casa y todo lo que tiene. Dice, no hay mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado sino a ti. ¿Cómo, cómo tú, cómo tú me dices eso? ¿Tú crees que yo voy a tentar en contra de este hombre? sea si tenía amor a su prójimo. Vemos cómo él, él, él guardó la ley, y en, en el segundo punto dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría, pecaría contra Dios? ¡Wow! Este, este hombre... José ahí estaba cumpliendo toda la ley y los profetas como nos dice ahí ¿verdad? en Mateo 22 ¿por qué? porque tenía amor a, a su prójimo no pecó, eh, no tomó a su mujer y en segundo lugar dijo ¿cómo voy a pecar contra Dios? vemos cómo José guardaba la ley para cumplir los propósitos que Dios tenía con él su integridad lo llevó a cumplir los designios de Dios es un reflejo de Jesús Jesús fue tentado en todo pero sin pecado Jesús, José huyó de la tentación así como Cristo resistió también, una figura era una figura de Cristo, podemos ver ahí esta fue la actitud de José ante la tentación y nosotros hermanos, ¿cómo estamos? queremos crecer en esa santidad, sabemos que, que Dios es el que pone el querer como la sea por su buena voluntad en nosotros pero nosotros, ¿qué actitud tenemos ante la adversidad ante, ante la prueba ¿qué estamos haciendo? realmente estamos poniendo de nuestra parte ay afín que pues mañana Dios me perdona afín que que no hay ningún problema Dios tiene un propósito en mí lo va a cumplir y comamos y bebamos que mañana pido perdón o sea este hombre fue firme en su convicción amaba a Dios esto es amor a Dios no es, esto no es ningún eh, jueguito de que voy a jugar a, a, que, a que soy cristiano o a que quiero seguir a Dios y que Dios tiene un propósito en mí no, él estaba jugando a amar a Dios él amaba a Dios y por cuanto amaba a Dios dice, no, yo no voy a hacer eso él huyó él no quiso eh, atentar en contra de este hombre ni en contra de Dios vemos cómo este hombre permaneció íntegro es un gran ejemplo ¿Sí? Pero, aparte de que esto no es un gran ejemplo, lo principal era que, ¿qué? Jehová estaba con él. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando nosotros buscamos esa gracia de Dios a través de su palabra y dependemos de Él, dices, no, Señor, no quiero... He visto tanto, Señor, tu mano, he visto cómo me has guardado, Señor, he visto cómo has sido bueno en mi vida, no quiero apartarme de ti. Yo quiero tu bendición. ¿Sí? Entonces, necesitamos aún... Un obedecer a Dios, crecer en santidad crezcamos en obediencia para que Dios cumpla los propósitos que tiene específicamente en tu vida necesitamos, como decía el apóstol Pablo ser imitadores de mí así como yo, de Cristo ¿Sí? y Cristo también permaneció fiel Cristo guardó toda la ley y fue sin pecado para que los propósitos se cumplieran si Cristo hubiese pecado no había para nosotros salvación Él no podía pagar el precio entonces, es, es algo importante que nosotros debemos de, de tener eh, ahí presentes, ¿no? La responsabilidad que nosotros tenemos ante, ante nuestro Dios. Versículo siguiente. Hablando a ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella fíjate esta mujer no quitaba el dedo del renglón decía y duerme conmigo duerme conmigo él lo estaba hostigando para estar con él pero él permanecía firme en su convicción de piedad y obediencia a Dios ¿verdad? él dijo ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea siempre firme siempre Dios delante de él siempre Dios está aquí Dios y Dios siempre estaba él Dios delante de él y glorificó a Dios con su integridad se mantuvo firme y es un gran ejemplo para nosotros a diferencia de Sansón aún ¿verdad? podemos ver estudiar la vida de Sansón que hizo que hizo lo contrario a José también cumplió su propósito en él Dios pero de una manera no muy grata le sacaron los ojos, terminó siendo un bufo, el bufón de los filisteos al último, que Dios sí cumplió su propósito Sansón veía a una mujer y parecía parecía caballo, ¿verdad? se iba este Sansón, él no, no se contuvo vemos una gran diferencia no de, de cómo José pues permaneció firme, aún jóvenes, ¿quieres glorificar a Cristo? ¿Quieres, eh, eh, ¿Sabes que Dios tiene un propósito en ti? Mira, es mejor, sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios cumple sus propósitos con o sin nosotros, pero, ¿por qué no levantas la mano y dices, Señor, aquí estoy, yo quiero ser íntegro, quiero servirte, quiero amarte? ¿Sí? Es algo importante que nosotros podemos ver aquí. Pero vemos algo bien importante, esta mujer permanecía, esta mujer estaba ahí buscando el momento oportuno para lanzarse en contra de José. El versículo siguiente dice, aconteció que, que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Dijo esta mujer, dijo esta mujer la, la mujer de Potipar, Ahorita es cuando no hay nadie. Y este entró a hacer su, este, su trabajo, aprovechó que José entró, y si esta mujer estaba obsesionada con José, era una obsesión, podemos ver que irme y duerme conmigo, cada rato estaba esta mujer ahí acosando a, a José. Estaba muy ansiosa por, por tener a José, ¿verdad? Vamos a ver en el, en el versículo siguiente. Y ella lo tomó por su ropa, lo hació por su ropa diciendo otra vez que decía, uh -huh. eh, estaba ahí, pero fíjate la integridad de esto, imagínate un hombre de 17 años en plena eh, este, eh, adolescencia, casi saliendo, descubriendo, y una mujer le está diciendo, duerme conmigo, y, y, y de seguro no era una mujer fea, si era la, la, la esposa del oficial, era un hombre que tenía cierto grado en, en, este, en la corte de Faraón. ¿Y, y, y cómo, cómo, cómo tomó esto José? Siempre con firmeza, siempre queriendo glorificar a Dios. ¿sí? Dice, ella lo hació por su ropa. Esa palabra asió viene del griego tif, Tifese. Hació nos da a entender que lo tomó violentamente. Lo que estaba pasando ahí era un intento de violación, pero de una mujer a un hombre. Es la única vez que la Biblia registra un acto de esta manera. ¿y qué fue lo que dijo esta mujer? duerme conmigo, cada rato ahí vemos cómo estaba, estaba esta mujer muy insistente con José vemos que esa es la palabra que más se repite duerme conmigo entonces que José se mantuvo firme ¿y cuál fue la respuesta de José? huyó y se salió José supo actuar ante la circunstancia ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? al joven, al joven también Timoteo huye de las pasiones juveniles no juegues como Sansón jugó joven huye de las pasiones juveniles varón huye de las, de las tentaciones de la carne no te quieres saber qué pasa no digas eh, yo no voy a caer eh, necesitamos huir porque es la única opción huir de las pasiones juveniles no, no, no esperemos a, a ser atrapados en eso cuando estás ahí en, viendo las redes huir mejor quítate de ahí si ves a una mujer que te está eh, acechando igual varón, mujer si ves una tentación ¿cuál es, cuál es la solución? huir no vas a decir ay ahorita me pongo a orar con la mujer no huye, vete de ahí no estés queriéndote sentir muy fuerte ¿sí? entonces necesitamos huir de la tentación así como pues, esa, fue la, esa fue la actitud de José y vemos más adelante cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ella puso, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebró que me trajiste vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité él dejó su ropa junto a mí y yo fuera vemos aquí a una mujer despechada cuidado con una mujer así ¿verdad? acosó a José acusó a José de, de, de querer burlarse de ella de querer humillar a su persona lo que, era, era, lo que ella decía era completamente falso ella era la que estaba duerme conmigo ella era la que estaba ahí constantemente acechando a José y José ya casi tenía pesadillas y dice, voy a entrar esta mujer o sea, ya estaba también ahí muy, 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 muy chiscado. José la respetó en todo momento porque era un joven temeroso de Dios es por eso porque como Sansón aún en un texto de Sansón dice que cuando el Espíritu el Espíritu de Dios se iba de Sansón él era como cualquier hombre cuando nosotros estamos sin Dios somos como cualquier hombre sin Dios, sin temor de Dios y podemos hacer cualquier atrocidad por nuestra condición pecaminosa nuestra condición perversa Génesis 39, 19 siguiente versículo y sucedió que cuando yo el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo así me ha, así me ha tratado tu siervo se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estábamos presos del rey y estuvo allí en la cárcel otra vez vemos el calvario para José preso en un juicio, en un juicio injusto pero era necesario cumplir porque tenía Dios un propósito antes que estuviera bien en la cárcel pero siempre, en todo momento Dios estaba con él ¿Aún, quién, ¿quién tuvo un juicio injusto? Jesús también hay, otra vez ¿cómo nos deja ver ciertos destellos? en este plan que Dios empieza a orar a través de José vemos esos destellos que, que Jesús empieza a brillar, empieza a ver la luz ¿verdad? era una sombra y figura de lo que había de venir, Cristo ¿Sí? Entonces empezamos a ver esas, esos destellos de Cristo, estas imágenes de Cristo. Y, y también estuvo ahí José en la cárcel para que aún él, él, él supiera que él era débil, ¿sí? que dependiera más de Dios, como dice Corintios: Bastante en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se, perfe se, se perfeccionaba en la debilidad. Y ahí es donde Dios se glorificaba. Y él sabía, José sabía que en ese momento no dependía de sus fuerzas lo que él iba a hacer, sino dependía de Dios, de las fuerzas de estar en Cristo. Ahí es donde, donde dependía eh, el poder y, 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 y esa, esa victoria que, que José tenía ante el pecado, dependía de que estaba en Cristo. ¿Qué necesitamos nosotros? Estar en Cristo. ¿Sí? para seguir firmes, para crecer para pelear la buena batalla para estar firmes aquí para bendecir a los demás, para crecer en sabiduría para todo necesitamos que Cristo nos moldee y nos haga crecer siguiente versículo pero Jehová, fíjate otra vez ahí vemos otra vez, repite la misma historia en un principio, pero ahora en la cárcel pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel que entregó en mano de José el cuidado de todos sus presos. Ya vimos por qué, ¿verdad? Porque era un hombre diligente, un hombre que amaba la palabra de Dios, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que le pedía a Dios, entonces hallaba gracia en los ojos. De los hombres y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que él hacía allí todo lo que se hacía allí él lo hacía no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba ¡Wow! Toda esta vida de José, es, wow, qué hermoso el plan de Dios cumpliéndose a través de José, aquellas profecías que había dado 400 años para poder llegar a la profecía final de llegar a Cristo. Empezaba Dios a poner manos a la obra en esa profecía y, y, y José era, ese, era el medio para que se cumpliese. Pero ¿cuál fue la actitud de José? ¿Cómo respondió José ante, ante esa, esa, ese, ese gran proyecto que tenía Dios para él? respondió pasivamente, dijo pues Dios va a hacer la obra ¿no? dijo pues Dios es grande, poderoso, soberano y Él hará ¿no? no, Él siempre firme, eh, en las circunstancias difíciles, Dios estaba con Él, dependía más de Dios en las circunstancias difíciles, clamaba a Dios, en las circunstancias difíciles Él siempre tenía deleite en su Dios y en la palabra de Dios ¿Sí? ¿cómo podemos concluir este sermón Dios tiene planes para ti así como lo tuvo con José Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de los aquí presentes la disposición de José fue estar en Cristo ser obediente a la voluntad de Dios la disposición de José fue buscar la piedad deleitarse en su Dios lo dijo Ay, Dios ya tiene un plan conmigo entonces vamos a dejar que Dios cumpla sus propósitos no él fue activo ante él lo que Dios tenía para él nosotros también necesitamos permanecer activos y no pasivos ante los propósitos que Dios tiene con nosotros si tú dices, ah yo quiero ser joven, eh, si quieres ser un predicador o quieres ser pastor pues señor eh, ponme los medios para yo empezar a trabajar en ello para yo buscar Señor tu conocimiento buscar piedad buscar Señor crecer en ti mujer si quieres en eh, eh, tu casa ver la gloria de Dios Señor dame la gracia Señor quiero crecer en tu palabra en tu conocimiento en ti necesitamos ser activos ante lo que Dios tiene para nosotros no permanecer simplemente pasivos y, y Dios hará no Dios va a hacer, pero yo voy a hacer lo que a mí me corresponde ¿sí? vamos a Ahora, Padre, te damos gracias, Señor, por Tu Palabra, Señor, porque eres bueno, porque Tú tienes planes y propósitos en cada uno de nosotros. Padre, queremos, queremos ser activos ante, Señor, ante, ante Tus propósitos en nuestras vidas. Señor, sabemos que lo que nos lleva es Tu gracia, es Tu amor. Aún la salvación, Señor, todo depende de Ti. Padre queremos crecer en piedad, crecer en santidad Señor, Padre y estar en tu presencia Señor, estar Señor dependiendo de ti, buscando tu palabra, amando tu palabra Señor, para que todo lo que haga pues, conforme a tus propósitos Señor, sea prosperado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Amén.